0: Hallo meine lieben Schuyakuisten und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formates Match Madness. Hier ist wieder euer Host, der Chris und bei mir ist das Nordlicht von Schuyaku. Hallo Thorsten, wie geht es dir?
1: Moin moin, ja geschafft. Äh, HSV hat heute gewonnen, aber frag nicht wie. <lacht>
0: das, das, ich habe es gesehen, glaube ich, glaub ganz knapp, oder?
1: 3, ja, 3, 3 zu 2, aber ach, hör auf. Oh, wenn die, die, wenn, die das wenn die den Aufstieg doch noch packen, dann wissen sie auch nicht, wie sie das geschafft haben. Naja.
0: Ja, glaube ich auch. Das Geile ist halt. Wir wissen ja gar nicht, wann wir das online bringen und mm. <lacht> wenn, das <irgendwann, lacht> wenn das irgendwann online kommt, in einem Monat oder so, dann ist vielleicht sogar schon die Saison vorbei. Vielleicht hast du HSV ja da auch wieder zurück im Oberhaus, wer weiß. was? Ja, schon.
1: ja, ja wir hoffen, wir hoffen. Aber es ist auf
0: jeden Fall denkbar knapp. Ich denke, dass die Arminia weg ist, also ja. positiv weg ist, die sind nach oben weg. Aber darunter, Heidenheim spielt ja auch noch eine Rolle. Wie haben die denn heute gespielt?
1: Die äh, also Stuttgart und Heidenheim haben heute auch beide gewonnen. Mhm. Ne, also äh, Stuttgart Zweiter, HSV Dritter, Heidenheim äh, Vierter und mhm. davor ganz oben Bielefeld. Die haben ja jetzt irgendwie morgen noch das Nachholspiel gegen Dresden, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ja. Naja, also das werden sie wahrscheinlich auch gewinnen. Na, und dann... Äh, kann man der Arminia ja zum Wiederaufstieg in Liga 1 gratulieren.
0: Ja, auf jeden Fall. finde ich eine coole Sache. Ich habe jetzt nichts für oder gegen Bielefeld, aber es ist halt mal wieder ein Verein, der ja lange, lange Jahre ja in den Unterhäusern verweilt mhm. hat. Nun gut, kommen wir zu unserem Hauptthema Wrestling. Ähm, wir haben uns ein Match ausgesucht, beziehungsweise du hast es ausgesucht, Du kannst ja gerne mal sagen, um welches Match sich überhaupt handelt.
1: Es handelt sich um das Finale des äh, Pure Championship Tournaments von Ring of Honor aus dem Jahre 2003. Na, da hat der Ach, ja. Ring of Honor Ne? 2004? Ups, ja. Entschuldigung, äh, Kein dann habe ich hier gleich mal. Also 2004. Jedenfalls hatte Ring of Honor sich gedacht: Na, wir haben unseren World-Title, wir haben unsere Tag-Team-Titel, wir wollen noch einen äh, zweiten Singles-Titel haben und haben sich da einen besonderen Kniff ausgedacht und haben gesagt: Na, nee, das sind nicht so ein. Blöder Midcard-Titel publik. Nein, wir setzen spezielle Regeln an, die nur bei Kämpfen um, dieses, um diesen Titel gelten. Und so wurde der Pure-Titel geboren. Und der wurde dann zum ersten Mal bei der zweiten Anniversary-Show eben Anfang äh, 2004 im Februar ausgekämpft, das erste Mal. Und da äh, gucken wir uns das oder haben wir uns das Finale angeguckt.
0: Ja, genau, um das ein bisschen noch zu erläutern, der Ring of Honor Pure Title, Pure Championship hatte ganz spezielle Regeln. Du hast es ja gerade schon ein bisschen angeschnitten. Und zwar gab es hier nur drei Roadbreaks in dem Match. Das wird auch in unserem Match natürlich ein gewisses Thema sein. Das hat sich eigentlich auch durch die komplette Championship-Historie gezogen. Ist ja logisch. Drei Roadbreaks, das heißt, wenn ihr dreimal als Wrestler in so einem Match den Rope Break aufbraucht, sei es, wenn ihr in einem Aufgabegriff seid oder ihr kriegt die Schulter nicht mehr hoch, dann legt ihr den Fuß ins Seil oder wie auch immer. Drei Stück, danach keinen mehr. Das heißt, euch retten die Seile nicht mehr, was in Wrestling ja auch ein wichtiges Ding ist. Mhm. Dann gab es noch die Closed Fist-Regel. Also es durften keine Faustschläge in die Gesichtsregionen passieren, wobei die Regel auch ein bisschen komisch ist, weil das sollte ja eh nicht im Wrestling sein, eigentlich, Close Fist, aber okay. Ja. Und der 20-Count eigentlich, was wir, wenn wir japanisches Wrestling schauen, ist das ja gang und gäbe ein ist 20 count das mhm, genau. genau. Das war aber in den Vereinigten Staaten noch nie so und deshalb mhm. hat Ring of Honor gedacht, hey, bei uns gibt es noch den 20 count
1: Allerdings muss ich, äh, wenn ich einmal einfügen darf, bei der Klost Fist-Riegel habe ich dann noch äh, 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 rausgefunden, ähm, gab es da auch Abstufung. Wenn man das erste Mal einen Faustschlag ins Gesicht äh, macht, gab es eine Verwarnung. Beim zweiten wurde ein Rope Break abgezogen. Ja, genau. Ne? Genau, und beim dritten Mal dann, äh, oder beziehungsweise äh, werden Rope bei jedem weiteren werden Roadbreaks abgezogen und wenn man keine mehr hätte und dann trotzdem einen Schlag ins Gesicht äh, ausführt, dann gibt es die Disqualifikation.
0: Das kam aber, glaube ich, erst im späteren Verlauf der, der Championship-Historie. Ich bin mir okay. nicht sicher. Ich meine nicht, dass es das sofort am ersten Tag kam. Derjenige, der es besser weiß als ich, der kann mir das gerne oder uns gerne äh, auf YouTube, Twitter, Facebook schreiben. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Das habe ich mir natürlich jetzt nicht rausgeschrieben. Ich glaube, es war sogar so, dass bei einer Disqualifikation der Titel dann sogar gewechselt werden würde.
1: Mhm, genau. Bin, genau also,
0: ne, dunkel erinnere ich mich noch. das ja. war halt, Da fing so langsam meine Ring-of-Honor-Zeit an, die bis 2007 angehalten hat. Da war ich mhm. ein riesen ring of honor mark damals. Und ähm, Aber dieses, dieses Pure-Title-Tournament musste ich mir auch selber nachschauen. Also live damals war ich noch kein Ring-of-Honor-Fan. Aber ich meine mhm. mich dunkel erinnern zu können, dass das ungefähr so war, wie ich das gerade geschildert hatte.
1: Ja, äh, nicht nur Disqualifikation, auch Aussehen. Genau, auch Titelsätze. Aussehen, genau. Richtig, ne? ja. Also die beiden klassischen äh, Möglichkeiten, die sich ein heel champion wie äh, sich an heel champion behelfen kann, um um Titelverlust herumzukommen, mhm. äh, gelten da nicht. Also da sind auch wechselt der Titel bei jeder Matchentscheidung sozusagen.
0: Da hat auch der vorletzte Titelträger, eigentlich der Mann, der ja, diesen Titel überhaupt populär gemacht hat in den letzten Jahren, das war nämlich Nigel McGuinness, der hat damit ganz gerne gespielt, mhm. mit diesen, mit diesen mhm. Regelungen. Übrigens, falls ihr mal etwas Kurzes, Knackiges auch nochmal zum Ring of Honor Pure Title in deutscher Sprache hören wollt, checkt den Kanal von Flame ab. Wir werden den bei YouTube hier verlinken, in unserer Videobeschreibung, unser Kollege Emra, der hat da noch einen separaten Wrestling-Kanal, den er betreibt und da hat er auch ein Video zum Pure-Teil gemacht, schaut da mal rein, das werden wir noch verlinken. Mhm. Ja, wie es überhaupt dazu kam, beziehungsweise on gimmick, jetzt nicht hinter den Kulissen, war, es gab ein Mini-Round-Robin-Turnier, also, für die, die nicht wissen, was ein Round-Robin-Turnier ist, g 1 Climax format nennen wir es ja auch mal ganz gerne, ne? Mini-Round-Robin-Turnier, das sogenannte Field of Honor, wo Matt Striker und nein, liebe Leute, das ist nicht Matt Striker von der WWE, also der Lehrer, <lacht> nenne ich ihn <lacht> jetzt mal ähm, oder Kommentator besser gesagt. Ich glaube, mittlerweile kennen die Leute ihn eher als Kommentator, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß es gar nicht. Auch von Lucha Underground natürlich, da war ja auch Kommentator. Und Matt Striker hat in diesem Field of Honor-Turnier B.J. Whitmer besiegt und hat dann angekündigt, hey, es gibt bald einen Pure Wrestling Title, er findet das ziemlich geil, das Ring of Honor ähm, ja, er hat glaube ich gesagt, unserer Wrestling-Sparte etwas bieten möchte und Matt Striker war natürlich dadurch auch eine, ja, eine große Personalie in diesem ersten Turnier am heutigen Abend, sage ich mal, in Boston. Der Matt Striker sollte bis ins Halbfinale kommen. Aber wir gehen erstmal durch die ersten Paarungen. Da sind auch Namen dabei, die jetzt im Jahr 2020 natürlich auch größere Rollen gespielt haben in ihrer Karriere. CM Punk besiegt beispielsweise in der ersten Runde John Walters. CM Punk, ich glaube, darüber müssen wir kein Wort mehr verlieren. John Walters, der heutige RJ Brewer übrigens, einer meiner Lieblingswrestler aus der Ring of Honor Zeit, der Typ hatte null Charisma, aber das war halt einfach ein legitter Wrestler. Wurde auch sp zum späteren Zeitpunkt auch noch Ring of Honor Pure Champion. Doug Williams, der auch oft bei der WXW angetreten ist und in Japan auf für Noah besiegte Chris Saban. Chris Saban, ein Teil der Motor City Machine Guns natürlich. Matt Stryker, gerade angesprochen, besiegte Josh Daniels. Ich glaube, Josh Daniels ist hier vielleicht mit Waters und Stryker, vielleicht ist sogar Daniels der unbekannteste Name hier aus dem Teilnehmerfeld.
1: Würde ich jetzt mal vielleicht behaupten. Ja, wir haben, also ich habe Ring of Honor nie so direkt verfolgt. Mhm. Na, ich, hat, ich hatte mal den Honor Club, hatte gedacht, dass man äh, da äh, sowas nachschauen kann. Aber die sind ja mit ihrer Historie im Hochladen recht äh, langsam, um es mal mhm. freundlich auszudrücken. Ne, und haben, glaube ich, auch nicht alles immer dauerhaft zur Verfügung. Also die Namen sagten mir jetzt gar, gar nichts. Mhm. Nee, äh, auch der Jimmy Rave äh, gegen der im vierten Viertelfinale, es war ein Achtmann-Turnier an dem Tag, gegen AJ Styles antrat und verlor, äh, der sagt mir vom Namen her zumindest jetzt in dem Moment auch nichts.
0: Wow, okay, das überrascht mich, weil Jimmy Rave ist eigentlich einer der größten Indie-Namen gewesen von ja, 2003 bis 2009 vielleicht? 7, ja. 8, war auch bei, bei TNA ein paar Jahre, zwei, drei Jahre mhm. bei TNA auch gewesen. Mhm. Ähm, war da zum Beispiel mit dem heutigen Lance Archer, die Rock Rave Infection oder Connection, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, war natürlich bei Ring of Honor im legendären Stable, die Embassy, war er ja halt auch das Crown Jewel der Embassy.
1: Mhm.
0: Und äh, also wie gesagt, einer der größeren äh, Independent-Namen, auf jeden Fall zu der Zeit damals.
1: Dann wird er mir definitiv noch begegnen, weil ich habe äh, zwar jetzt nicht mehr den Orner, aber mir aber jetzt Impact Plus geholt und schaue jetzt fleißig die asylum Yes nach. Und da ja, kommen wir ja. Kam dann,
0: ja, nach der asylum auf jeden ja Fall da, da,
1: da komme ich dann ja äh, in meiner äh, Retrospektive auch noch dazu. Nicht? Aber äh, ja, mal gucken. Dann werde ich mal, werde ich mich an ihn erinnern bestimmt mhm. wieder.
0: <lacht> ja, wie du gesagt hast, Rave gab es gegen Styles. Styles hat hier gewonnen. Dann gab es in den zwei Halbfinalpartien. Punk besiegt Doug Williams. Duck Williams auch zum späteren Zeitpunkt auch nochmal Ring of Honor Pure Champion geworden. Und Styles besiegte Matt Strike am längsten Matches Abends fast nach 21 Minuten. Und allgemein sollte hier etwas passieren, was im Verlauf unseres Matches auch noch wichtig war, denn AJ Styles Knie wurde unfassbar lidiert in den zwei Kämpfen gegen Striker und gegen Jimmy Rave. Da sollte dann auch der Finalgegner CM Punk seinen Spaß dran haben. Wir hatten außerdem noch zwei weitere Titel Matches, denn die Tag Team title wurden von den Evergreens von Ring of Honor, den Brisco Brothers hier, verteilt gegen die Backseat Boys Johnny Cashmere und Trent Acid auch damals eins der heißesten Tag-Team der Independent-Szene, Trent Acid ist sechs Jahre später, nach diesem Event, übrigens im, nur im Alter von nur 29 Jahren gestorben. Ähm, ja, in die, in, die, in die Hochzeit damals, Cashmere und Asset. Mhm. Und ähm, ja, im im Summer Main Event gab es dann noch das World Title Match 4 Corner Survival, einer der Lieblingsdisziplinen von Ring of Honor, auch zu dieser Zeit. Joe besiegte Whitmer, Dan Math und Loki. Und dann waren wir schon soweit. Es ging um die Ring of Honor Pure Wrestling Championship im Main Event. Und das Erste, du hast ja mir, glaube ich, privat auch gesagt, dass du die ECW-Historie ein bisschen nachgeschaut hast. Ist dir mhm. aufgefallen, wer Ringspre äh Ringsprecher war? Ringsprecher war.
1: Ähm, den Namen habe ich jetzt nicht auf der Pfanne. Aber, aber du, hast, du hast ihn erkannt. Ne? Ja, 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 ja.
0: Steven Dangelis mhm. war der Ringsprecher, also ein alter ECW-Ringsprecher, der auch kurzzeitig, glaube ich, ich weiß es nicht genau wie lang, ein oder zwei Jahre oder drei Jahre sogar, bei Ring of Honor, ähm, ja, der Ringsprecher war. Man muss dazu sagen, viele ehemalige ECWler waren ja, auch hinter den Kulissen bei Ring of Honor tätig. Natürlich allem voran Booker Gabes, und Polski, die rechte Hand von Paul Heyman. Hm. Ähm, ja, auf hm. jeden Fall das Match ist gestartet Thorsten und ja, es gab den Code of Honor, den Handshake aber danach gab es ein bisschen Shit-Talk direkt zwischen den beiden
1: ja, ähm, Punk ist ja in dem Match, äh, oder war zu jener Zeit der äh, Heal, ja. ist jedenfalls als solcher aufgetreten und äh, war ja nicht alleine äh, am Ring, ne? Er hatte ja eine Begleitung dabei
0: ja, das war die Tracy, die Tracy genau. Brooks, ich weiß gar nicht, hatte die später nochmal einen anderen Namen oder war sie immer Tracy Brooks, das weiß nee, ich jetzt
1: gerade gar nicht. Nee, äh, ich weiß nur Tracy Brooks, aber sie ist ja mit einem heute durchaus namhaften AEW-Wrestler verheiratet und äh, taucht auch gelegentlich bei BTE auf, das ist nämlich die Frau von Frankie Kazarian.
0: Ach, das wusste ich gar nicht, Siehst du mal. ja.
1: Für, für den Gossip
0: genau. bist du zuständig hier.
1: Naja, <lacht> ähm, Na ja, sie, sie hatte nachher eine ne etwas größere Rolle dann bei TNA. da ja. äh, auch, wo sie dann ja letzten Endes auch mit ihrem äh, jetzigen Mann dann zusammengekommen ist.
0: Das waren damals übrigens die Second City Saints, natürlich benannt nach der Stadt Chicago. CM Punk, Cole Cabana, Ace Steel, Tracy Brooks. Und Tracy Brooks war damals noch mit CM Punk zusammen.
1: Hm? Ja, Na, sieht man mal. Ja, kein Grin Tr
0: ja, was wolltest du sagen? Sorry. Hey,
1: kein Kind von Traurigkeit, wollte ich sagen, der nee. Herr Punk.
0: Ja, der, der, der Herr Punk. Da, ich glaube, wir könnten über CM Punks <lacht> Frauengeschichten <lacht> alleine eine Stunde füllen oder so. Ähm, cool dafür sind wir aber jetzt nicht hier. Nein. Was hat natürlich Punk direkt versucht? Er hat versucht, das von mir eben angesprochene Bein bzw. das Knie von AJ zu ledieren. AJ wischt dann auch zweimal aus. Und dann gab es am Anfang wieder so ein bisschen Lock-Ups und es ging dann erst richtig los, als Punk einen Wrist-Lock-Reversal durchführte an den Seilen. Und was ist da denn passiert, mhm. lieber Thorsten?
1: Da hat der Referee gesagt, lieber Herr Punk, du hast dich im Seil festgehalten, ein Break ist weg.
0: Eine Unverschämtheit, wie der Kommentator <lacht> erwähnt hatte. Und CM Punk natürlich auch sagt, das war eine Unverschämtheit. Mhm. Und das sollte genauso sein. Das sollte so wirken. Das war eine richtig controversial decision von Referee Gary Moore an diesem Abend.
1: Mhm.
0: Denn das sollte natürlich in den weiteren Wochen natürlich noch Thema sein. Aber ja, da sind wir jetzt natürlich nicht da. Wir sind bei, beim Hier und Jetzt. Punk versteht die Welt nicht mehr. Styles nutzt die Gelegenheit und rollt ihn ein bis zwei und versucht dann direkt den Clash anzusetzen. Jo. Das ja, war ein cooles Manöver, ne?
1: Mh, in jedem Fall, aber leider nicht erfolgreich. Denn äh, der gute Herr äh, Punk äh, konnte den Clash tatsächlich in einen Enkellock Versuch aus, woraufhin auch AJ dann das erste Mal in die Seile greifen muss und so steht dann 2 zu 2 Rope Breaks.
0: Ja, das ging Gut. relativ schnell eigentlich, mhm, so, oder? Ja. Das ging echt relativ schnell und dann haben sie natürlich auch direkt damit gespielt, mit den 20 Count. es ging nach draußen, der 20-Count beginnt und hatte das Gefühl, die beiden hatten irgendwie das nicht so auf dem Schirm, wie lange der Count ging, also sie hatten sich einfach draußen, ja, in so einem Lock-Up geprügelt, sage ich jetzt mal, es ging dann von einer guardrail Ecke zur anderen und bei 15 ging es einmal so, oh, oh, oh nein, wir müssen rein. Ja. <lacht> also, ja. Ähm, was ich ein bisschen komisch fand, weil die vorherigen Matches waren ja auch schon so aufgebaut.
1: Ja, ich habe jetzt nur das Finale gesehen. Ich habe jetzt nicht den ganzen Event sehen können. Mhm. Ne, du hast ja ja ein profundes Archiv zu Hause, wie du im privaten ja schon <lacht> Ich war. weiß gar nicht, ob ich das so erwähnen also, darf, ob das so,
0: ob das so gut wäre für uns, wenn ich das Ach erwähnen Gott. darf.
1: Das ist, äh, ich denke mal, verjährt Okay Ich habe einen
0: riesen Ring of Honor -Schief. Da muss ich aber noch dazu sagen Danke an Steffen, Grüße gehen raus Der hat mir damals sehr geholfen Von 2002 Ich glaube bis 2009 Habe ich jede Ring of Honor Show Die, ja, stattgefunden hat Keine Ahnung wie viele Events hast du, 300 oder so, ich weiß es nicht Ja, das wollte ich mal erwähnen Cool
1: ja. Dann weiß man ja, an wen man sich wenden kann.
0: Ich habe, ja, ja genau. Aber nur für Geld natürlich. Ja. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, die sind nur für mich. Hallo? Mhm. Wer mich hier verklagen will, die sind nur für mich, ja. Ähm,
1: Warte, Sicherheitskopien. Sind genau. nicht.
0: <lacht> ich habe auch angefangen gehabt, wieder vor Monaten das alles wieder von neu zu schon, also von der Gründung her. Aber ich muss sagen, die, das erste Jahr, die ersten anderthalb Jahre, die sind irgendwie so zäh. Mir macht es halt erst Spaß, wenn Gabe halt das Ruder übernommen hat. Also Gabe Sapolsky dann das Ruder als Booker übernimmt. Dann, dann geht es erst richtig los mit Ring of Honor. Die ersten, ja, und anderthalb Jahre sind halt nicht so cool.
1: Ja.
0: Naja, auf jeden Fall, wir gehen weiter. Wir hatten gerade gesagt, dass die beiden dann so ein bisschen überrascht waren, als es 15 hieß und sind dann reingegangen. Und AJ... War dann ein bisschen stinkig, weil Tracy zurückkam. Ich dachte, es sollte hier um Pure Wrestling Rules geben. Und das fand AJ als scheiße. Und er ist dann zu Punks damaliger Freundin. Tracy sah immer ein bisschen alt aus wegen ihrer Brille und so, wegen ihren Outfits. Mhm. Also ich, ich fand auch hier, sie sah 20 Jahre älter aus als Punk gefühlt. Ähm, ja, AJ ging dann halt zu Tracy, robbte da ein bisschen an ihr rum. Und Punk fand das natürlich gar nicht gut und kam dann mit so einem Planscher angeflogen. Und dann ging es relativ schnell in die Fans rein, denn AJ Drop kickte Punk und auf einmal sprang Punk AJ in die Fans hinein.
1: <lacht> ja, das war äh, echt heftig. Und äh, die Fans waren aber völlig begeistert und haben das mit lauten Holy Shit Chants äh, quittiert. Ja. Ja, also die waren recht begeistert davon, dass äh, sie jetzt auf du und du mit den beiden waren.
0: Auf jeden Fall. Also das muss man, muss man den beiden lassen. Die haben auf jeden Fall die Fans hier angehalten. Also die Fans hatten auf jeden Fall Bock auf das Match. Klar, Retros Perspektiv 2020 ist das halt eine absolute Knallerpaarung. Gar, gar keine Frage. Aber zu dem Zeitpunkt wirkte das Match für mich ein bisschen zäh. Ich werde auch am Ende vielleicht so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich weiß nicht, ob dir das Match gefallen hat. Wir haben natürlich noch nicht darüber geredet. Es ging auf jeden Fall weiter im Ring. Da ja. sprang AJ auf Punk... Punk fing dann AJ ab in einem Boston Crab, auch hier muss man sagen, ein richtig cooles Manöver eigentlich, wie er ihn dann in dem Boston Crap, ähm, ja, verknotete, würde er die Steinblock jetzt sagen, nee, wie eine Wurst einfädelte, <lacht> und was passierte dann, Thorsten, du bist hier ja der Meister dafür, um das anzukündigen.
1: ja. Mich, mich hat der Boston Crab, in also so hoch wie er ihn gezogen hat, da, äh, hat mich da schon fast an die Walls of Jericho yo, yo. später erinnern. Also der, der hat ja fast aufrecht da auf ihm drauf gesessen. Ja, äh, AJ wusste sich dann nicht anders äh, zu helfen. Zweiter Griff ins Seil. 1 yes. zu 2, Rope Breaks. Und jetzt ging es natürlich wieder ganz schnell. Die
0: Story war eigentlich ganz cool gemacht. AJ rollt Punk ein für zwei. Punk knallt mit ihm in Richtung der Ecke. AJ umklammert ihn mit so einem Art Tarantula. Ich weiß gar nicht, wie man den Move nennen soll.
1: Ja, ich habe auch nur Tarantula ja.
0: Und ähm, es gibt den zweiten Rope Break, auch jetzt hier für Punk. Also der zweite, der weg ist, weil Punk ja mhm. irgendwie da Aber auch das war sehr kontrovers, oder?
1: Ja. Eigentlich. Also er, er, Erstaunlich. Immer, wenn Punk äh, ins Seil greift, sind das die kontroversen Rope Breaks. Mhm. Ne? Und bei AJ er hat so die Clan. Mhm. Mhm.
0: Ja, Punk hat die Schnauze voll und verpasst AJ erstmal einen dicken Brainbuster. Einfach so mitten im Match. <lacht> ähm, gab es den fetten Brainbuster hier. Cover hier auch nur bis zwei. Und dann gab es auch eine interessante Sache. AJ mit Close Fists in den Magen und die Kommentatoren Chris Lowry und Ray Morrow merken dann an, dass das legal sei.
1: Hm, er hat ja nicht ins Gesicht genau, geschlagen.
0: Genau, genau. Ja, Punk hat dann auch hier wieder die Schnauze voll, nachdem er jetzt hier ein paar in die Magengegend bekommen hat, gibt es einen STO an AJ und wieder ein Boston Crab, diesmal aber nur Half-Boston Crab. Und wieder wird dieses ledierte Knie von AJ zerstört und Thorsten, wir hatten es jetzt schon mehrmals, was passierte dann?
1: AJ muss ein Seil <lacht> greifen.
0: Uch, schon wieder ein Rope Break. Und damit Und, hat er keine mehr über. Genau. Und das Interessante hier bei diesen Pure Wrestling Rules von Ring of Honor ist einfach, wenn ihr jetzt aufgepasst habt, das waren alles keine Kracher-Moves, wo Agent ins Seil gehen musste. Da merkt man erstmal, wie oft ein Wrestler seine Ring über sich benutzt, um ins Seil zu kommen.
1: Ja, es ist äh, schon sehr beeindruckend, aber sehr intensiv gewesen.
0: Definitiv, ich. ja. Definitiv. Was auch sehr intensiv war, war danach der Curb mhm. der, der einfach als Transition Move hier mitten im Match ausgepackt ist. Klar, jüngere WWE-Fans werden sagen, hey, das ist doch der Move von Seth Rollins. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er das immer noch benutzen darf oder macht.
1: Ja, äh, wieder.
0: Wieder. Aber für mich als Indie-Guy ist das natürlich ganz klar der Move von Super Dragon, dem Gründer von... Pro Wrestling Guerrilla, der hat damit reihenweise die Leute umgebracht, kann man fast sagen. Aber hier ist das einfach ein Transition-Move und die Kommentatoren merken hier auch an, dass Punk, und das müsst ihr euch vorstellen, hat den schon im ersten Match gegen John Waters eingesetzt. Das heißt, es gab einfach an diesem Tag zwei Curbstorms, die nicht zum Ende geführt haben. Das muss man sich auch mal vorstellen. Einfach mm. so mittendrin <lacht> im den Matches gibt es zwei Curbstorms. Also Wahnsinn eigentlich, ne? Ja,
1: ja. Weil äh, von der Bedeutung äh, in heutigen Tagen von dem Move äh, ausgehend, definitiv, ja. Ja,
0: aber auch damals ja schon. Wie gesagt, Super Dragon war ja auch in der Zeit mhm. aktiv. Also das war halt auch so ein Move in Super Dragon, den gemacht hat. Die Leute sind halt nicht aufgestanden, ne? Aber hier ist das halt einfach so, an einem Abend gibt es den zweimal. <lacht> ja, auch eine coole Sache. Punk hat aber während des Curbsums AJ in so einer Art Lecklock. Lock. Den muss er aber lösen, weil AJ hier auch wieder seinen Ring über sich mitspielen lässt und Punk am Kopf hält. Und in mhm. so, so eine Art, kann man Headlock sagen eigentlich.
1: Naja, ich habe ich hab geschrieben so eine Art Showcold.
0: Ja, irgendwie so, also es sah, müsst euch das vorstellen, er macht das alles rückwärts natürlich, ne? Mhm, also wirklich genau. rückwärts, er sieht nichts, er packt ihn halt instinktiv am Hals, kann man sagen. Und dafür muss Punk diesmal seinen dritten Roadbreak, seinen letzten, benutzen. Alle beide haben jetzt keine Roadbreaks mehr.
1: Richtig. Genau. Und äh, jetzt wird sie der Griff ins Seil oder das Berühren des Seils mit welchem Körperteil auch immer nicht mehr rennen.
0: Exakt. Und das ist ganz wichtig. Mhm. Punk setzte dann AJ auf die Ringecke und wollte wahrscheinlich einen Superplex zeigen, wurde aber dann ausgekontert zu einem Facebuster, würde ich vielleicht sagen. Mhm. Also AJ hat dann Punk halt so genommen, AJ rückt mit, äh, mit dem Rücken zur Matte Punk face first auf die Ringmatte von oben
1: Sah Punkte schon nice aus
0: machte nur noch BAM Ja Nur noch BAM, aber äh. auch das war nicht das Ende des Kampfs. Die beiden waren mittlerweile auf den Knien Es gab Chops, Palm Strikes Wie auch immer Und dann kam äh. für mich einer, der, einer meiner Lieblingsmoves Die AJ damals einsetzte Diese Discus Lariat also, ja. nee, du kannst es ja gerne mal erklären, wie das aussah. Ich, äh, ich habe es
1: jetzt so genau gar nicht mehr. Also, The Discus Lariat kennt man ja heutzutage zum Beispiel von äh, Brody Lee aus AEW mhm. äh, oder äh, aus ganz alten Zeiten der Disco so eine Art Discus Punch von, äh, vom Texas Tornado. Aber äh, bei mir ist das jetzt schon ein paar Tage her. Äh, ich habe das gar nicht mehr so bildlich vor Augen. Erzähl du das mal.
0: Ja, im Endeffekt ist es halt so, dass AJ sich so ein bisschen dreht und aus der Drehung dem Gegner halt die Lariat verpasst. Also, ich find, ist nichts Besonderes, weil du sagst ja gerade selber, das, das kennt man ja auch von Wrestlern heutzutage, aber ich, ich, mochte den, ich mag halt den Move einfach gerne. Das ist halt mhm. einfach. Mhm. Ähm, Punk flog aus dem Ring und kam dann bei 14 wieder rein, blockte danach ein Tornado-DDT ab von AJ und kam da mit einer Shining Wizard an, war auch einer der Parade-Moves von CM Punk zum damaligen Zeitpunkt ging aber nur bis zwei, dann gab es einen Pie Driver der aber auch nur bis zwei ging also mhm. auch das ist ein Move der Matches beenden kann aber er, er beendet hier auch das, äh, das Match nicht, weil es sollte noch viel viel höher hinausgehen
1: oh yeah ja, äh, das Finale kam dann als äh, AJ Styles von der Ringecke ein Styles Clash gegen Punk zeigte. Ja, und dann dieser äh, das, äh, das Cover danach äh, durchgezählt wurde und da kam eben jetzt die äh, Roadbreak zum äh, Vorschein, weil man deutlich im Bild sehen konnte, dass Punk äh, das Seil vor dem Three count äh, also das Bein im Seil hatte, aber er hatte ja kein Rope Break mehr über, insofern war das also äh, völlig hinneff und egal, ob er da nur den Fuß im Seil hat und AJ wurde erster Pure Champion.
0: Genau, was sehr interessant war, Punks Finisher war damals ja der Pepsi-Planche und der ging von der Ringecke aus. Den konterte mhm. AJ sogar noch, zeigte hier seinen Pelé-Kick, also diesen Art feirückzieher kick sage ich mal. Dann gab es mhm. den von dir angesprochenen Top-Rope-Styles-Clash. Und das Interessante hierbei ist natürlich auch, wir hatten es ja eben angesprochen, die zwei von drei Rope-Break-Dingern von Punk waren ja kontrovers. Das heißt, theoretisch hätte im Punk hier noch ein rope break Verlieren können, hätte er welche gehabt. wegen ja. die zwei ersten nicht so kontrovers ihm aberkannt worden. Ähm, das gab, das war natürlich auch noch Diskussion nach dem Match. Ich weiß nicht, ob du das bei dir gesehen hast noch.
1: Ja, also äh, man hat gesehen, dass äh, Punk dann noch diskutiert hat. Ähm, irgendwann kam dann der ROH äh, room raus. Nicht? Mhm. Ähm, Styles hatte dann auch den äh, Titelgürtel bekommen, aber irgendwann hat Punk dann gedacht, naja, habe ich verloren und ähm, hat dann sogar noch Styles die Hand geschüttelt.
0: Oh ja, genau. Ja, der Code uh -huh. of Honor wurde hier auch weiter hochgehalten. Aber ich möchte jetzt wissen, wie hat dich das Match
1: unterhalten? Ich fand das sehr geil, das Match. Okay. Ähm, es, war, es war mal etwas äh, anderes, ob der besonderen Regeln. Mhm. Und ähm, hätte, wäre jetzt nicht die aktuelle Lage so gekommen, wie sie ist mit Corona und so, hatte ja Ende Januar diesen Jahres ROH angekündigt, den Pure Title mhm. zurückzubringen.
0: Ja, genau. genau. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich das. Habe ich das? Nee, Quatsch, ich habe das bei dem eben von mir angesprochenen Flame Video von Emra drunter geschrieben mit dem Shojaku Account. Für mich ist eine coole Idee, aber für mich halt nicht. Ja, wie soll ich sagen? Es ist unnötig diesen Titel wieder auferleben zu lassen, weil der ist ja theoretisch oder de facto sogar verschmolzen mit dem heutigen Ring of Honor World Title.
1: Genau wurde also, irgendwann Juni Genau, gemacht genau. Ne? zwischen mhm.
0: Brian Dennis und Nigel McGuinness. Und das macht ja eigentlich gar keinen Sinn.
1: Na, ich sag mal, aber sowas gibt es ja alle Nase lang. Ja, äh, das ist halt Wrestling, na? ne? Das ist das. Ja, ja. ja, ja. ja ich, ich, irgendwann, ich sag mal, bei WWE, wo hat Chris Jericho den Stop. WWE... gemacht? bei WWE.
0: Bei <lacht> WWE. <lacht> ja? Das, ist ja noch mal, das sind ja nochmal ganz andere... Äh, ja, äh, Sachen, sage ich äh, jetzt mal.
1: Äh, nö, aber auch da sind ja große goldene Gürtel plötzlich auch wieder aufgetaucht.
0: Ich habe jetzt mal das Teilnehmerfeld, was mhm. bis in dem März hinein angekündigt worden wäre, das wäre zum anderen ein ehemaliger Pure Champion mit Doug Williams, Jonathan Gresham, Alex Shelley, Rocky Romero, Mark Haskins, Slacks, Tracy Williams, Marty Skull, Fred Yehai, Yuji Nagata, Joe Henry, Dalton Castle, Renna Rita, Josh Woods und Tony Deppen. Ein Spot wäre wohl noch frei gewesen, der wurde, glaube ich, gar nicht mehr angekündigt, oder ich habe jetzt hier gerade ein doch noch älteres Dokument hier offen. Auf jeden Fall wäre das ja... Hätte bestimmt Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Nochmal zu dem Match. Ich muss sagen, das Match war okay, aber nichts Besonderes für mich. Ich hätte dem Ganzen vielleicht 3,25 oder nur sogar nur 3 Sterne gegeben, weil vor allen Dingen am Ende dieses Lex-Selling von AJ war halt einfach non-existent. Ihr müsst euch das vorstellen. Eigentlich ist das ganze Turnier aufgebaut auf AJs Knieverletzung und in den letzten vier, fünf Minuten des Finales ist einfach sein Kniewunder geheilt.
1: Ja, na, nach dem Match ist <lacht> er ja auch wieder ganz munter durch den Ring ja, gelaufen. Ja. <lacht> ähm, ne?
0: Also es gibt auf jeden Fall viel coolere Pure-Title-Matches zu bestaunen im Ring of Honor-Kosmos. Vielleicht können wir ja irgendwann eines der cooleren, vielleicht sogar das Unified Match zwischen Guinness und Brian Danielson, wo übrigens Tassilo Jung der Referee war, überraschend. Oh, Damals uh -huh. in Liverpool, England ist er da ja einfach ins Boot reingeworfen worden. <lacht> und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, weil das war jetzt halt eine Matchart, die wir noch gar nicht hatten beim Match Madness. Und äh, lasst es uns wissen, wenn ihr mehr von ja Pure Title Matches vielleicht sehen, hören und bestaunen wollt. Lass es uns wissen, auf jeden
1: Fall. Ja, also es war auf jeden Fall ein guter Einstieg in die Thematik, nicht? Und äh, ich würde da auch gerne weitere Matches sehen.
0: Ja, definitiv. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du dabei warst, Thorsten. Hat ich Spaß habe zu danken. Gemacht. Und ich würde <lacht> ja sagen, auch, ja. wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Match Madness. Haut rein und ciao ciao.
1: Tschüss mit Ü.